0: Buenas noches, internet, y y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Cast, el único podcast que aprende de economía con Animal Crossing New Horizons. En el programa del día de hoy me acompaña, como siempre, el equipo del Cast 2021, presentando a Chris. Buenas tardes noches. El Amaro. Creo ver la lluvia caer. Y el Seba.
1: Los que aprendieron con New Leaf tienen una ventaja injustificable.
0: Sí, también. Pero ¿sabes quiénes tienen una ventaja incluso mayor? Los billonarios. Los billonarios. Los que aprendieron los que aprendieron con el, con el minijuego de la plaza Mía Street Pass. Les juro que yo ni siquiera me acuerdo de ese juego. No, pasa, ese juego era espectacular. ¿Lo debo haber jugado una o dos veces? Yo vi la Sofi jugando ese juego y fue como yo también necesito entrar a esta wea. No necesito, en mi sangre, necesito entrar a los Stonks. Necesito los stonks en mi vida. Primero, Street Pass. Segundo, E Toro. <risa> No es por guayar pero las, pero las acciones de, de, de ideal están súper baratas, weón. Loco,
1: compren yanza. Compren ya por favor. No somos economistas, esto no es sugerencia económica. No pero nos haga caso, por favor. Esto es sugerencia que no nos haga caso, weón. Sugerencia, la antisugerencia, la mismísima antisugerencia. La
0: mismísima antisugerencia.
1: Esto no es aviso económico, no somos economistas, no sabemos de lo que estamos hablando. <risa> si de verdad quieren, si quieren irse a la segura, compren un terreno o
0: oro y entiérrenlo en el terreno que compraron. Nada más. Claro. ¿Qué tenemos para hoy? O se, se compra, no sé, un galón de petróleo y lo enterrayan en el terreno, po. Eh, pero si sí, el petróleo no se multiplica, po, hombre. Pero eso no lo saben. <risa> los cazadores de petróleo no saben eso. El yacimiento
1: natural artificial.
0: <risa> Exacto.
1: Uh, ¿Por qué? Ay. ¿Por qué?
0: Ah, porque sí. Y apartamos, la, apartamos este programa bonito con Microsoft. Seba, ¿qué fue, ¿qué fue lo que pasó con Microsoft?
1: Uh, Javier, ¿qué no pasó con Microsoft esta semana? Ah, bueno, mira, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Ya, bueno, por eso. Por la mitad. Ya. ¿Cachai que a mediados del año pasado eh, Microsoft le dio el hachazo a... A la tarjeta de un año De Xbox Live Gold Sí, creo que lo habíamos hablado en el programa Sí, sí. Y que solamente sí. quedaban dando vueltas Las de un ¿Tres mes, tres meses sí. Y seis meses Ya. Eh, en un movimiento que la verdad No se entiende mucho En plena pandemia Microsoft dijo mm, Podríamos aumentar el precio De Xbox Live Gold Básicamente duplicarlo ¡Oh! ¡Eh! Ay, 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 ¿Eso es para incentivar a la Porque... gente que se vaya al Game Pass? O sea, yo cacho que esa era la idea. Es como, mira, vais a gastar tanto en Live Gold. Si gastas un poquito más, mejor te lleváis el Game Pass Ultimate. Claro. Ah. ¿El, Game Pass, ¿El Game Pass Ultimate incluye Gold? Ultimate incluye Gold, sí. Ah, ya. Okay. Sí. Game, Pass, Game Pass normal, yeah. para que la gente no se confunda. Hay tres versiones del Game Pass. Game Pass para Xbox, Game Pass para PC y Game Pass Ultimate. Que incluye el de Xbox, el de PC y Live Gold. Y
0: hay el, el, el Ultimate también incluía la opción de jugar por la nube. Ah, claro. claro juego en la nube en, xbox,
1: ex, ex en android Cloud, en, en android en, en android, Cloud en android. Yeah. la tarjeta de 12 de meses antes de que la descontinuar el año pasado valía 60 dólares okay. y la de 3 la de 6 meses creo que valía 40 dólares más o menos como los mismos precios que tenía playstation plus similar Claro, bueno, el, el tema es que ahora con el nuevo cambio no hacer que la tarjeta de seis meses costara 60 dólares oh, oh, oh. Dinero, dinero o sea que si querías querías el año de xbox live gold tenías que comprar Comprar dos tarjetas, ergo el año era... 120 dólares.
0: Y eso sin contar que también quiere Si quisieras también eh, tener el Game Pass Y además si sí quieres tener el Game Pass Bueno, es que, claro, es, que, es que si mal no recuerdo Cuando tú tenías meses de Live y después eh,
1: Comprabas Game Pass, pero tenía que ser Game Pass Ultimate Que te transfería los meses restantes Claro, entonces, uh -huh. obviamente La gente reaccionó mal, obviamente o Porque sea, le, estáis claro. le estáis duplicando El precio de su, de su Xbox Live Gold, y claro, o sea si tú Pensáis seriamente, la, la idea probablemente Era esa, de que mira, vaya Pagar 120 al año por Gol, si pagáis 180, te lleváis ultimate ¿Stonks? Claro, ¿Stonks? Cero. ¿Stonks? O sea, no es de ser un poco descabellado O sea, claro pero... Igual... O sea, igual penca que dupliquí el precio de uno de tus servicios en plena pandemia.
0: Cuando la gente no está llegando tanta plata. Claro. Y cuando la gente está jugando más que nunca porque está en casa. Claro. claro. O sea, claro. igual
1: Microsoft salió a defenderse diciendo, mira, pero esto es solamente para, para clientes nuevos. La gente que ya estaba suscrita va a seguir suscrita al mismo precio mientras pero no que, se desuscriban. Pero es que... Eso este va a despenca porque la nomás.
0: gente que estaba pagando va a seguir pagando poco pero la gente que entra va a tener que andar pagando pagando demás pues
1: claro claro la gente que entra la quieren forzar en el fondo que se vayan al tiro aquí pasó Ultimate. último claro como mira acá está más bonito estáis
0: pagando estáis pagando estáis pagando el puro online por qué no pagáis el online los cuantos jueguitos tenemos usuario nuevo más.
1: claro y te lleva unos jueguitos súper bonitos
0: podéis jugar Banjo Kazooie Nintendo no puede jugar Banjo Kazooie
1: claro claro está eso tenéis que tener en consideración eso tenéis Banjo Kazooie obvio
0: claro al año para jugar banjo que soy imagínate ¿Qué pasó Microsoft? Oye tremendo nah, 180 dólares claro 180 dólares para jugar durante un año completo el Banjo Kazooie versus los cerca de 300 dólares que te se le el Banjo Kazooie y ahora pasa 64. oye ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí loco? me arrepiento tanto de haber vendido el mío por 50 lucas <risa> loco vendí el mío en 50 lucas y ahora me entero que vale casi 300 dólares el flujo de la economía amigo maldita economía bueno, loco es 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 jugaste tis? mal tus cartas Jugué mal mis cartas sí. bajaste muy rápido ojos azules Juan. <risa> Karma puti para el río, como dicen. Claro, claro.
1: Y, a ver, y a esto tenéis que sumarle el tema de que... Ya, digamos que erí un usuario estándar. Tenéis tu Xbox, pero lo único que quería es jugar Fortnite, que es un juego gratis. Claro. ¿Tú cachai? que, en, a, a diferencia de lo que hace Nintendo y a diferencia de lo que hace Sony, igual necesitas Xbox Live Gold? Para jugar online juegos free to play Es broma ¿En serio? No es broma
0: Es broma Es no una es broma, broma muy broma. mala Es una broma de muy mal gusto
1: Weón. No. Entonces Si quieres jugar Fortnite en línea Igual tienes que pagar el Xbox Live Gold Al precio extremadamente ridículo Que te lo están ofreciendo El Fortnite más caro de la historia
0: El Fortnite más caro de la historia Weón.
1: Bueno, ¿y qué pasó? Porque obviamente pasó algo. Evidentemente.
0: Me sorprendería que, si no
1: pasara algo. ¿Ardieron las la redes gente, sociales? La gente reclamó en redes sociales. Y se tiró de, de, de vuelco a atacar. Que esto no es posible. Que, que, que cómo se hacía plena pandemia y los juegos gratis. ¡Alguien quiere pensar en los niños! Básicamente. Básicamente. Y Microsoft echó pie atrás en un momento, en un movimiento que nadie esperó. En menos de 24 horas, Microsoft echó pie atrás. ¡Oh! Claro, ¿saben qué? Que tienen razón ¿saben qué? creo que tienen razón estoy de acuerdo Queremos, solo queríamos saber si es que colaba me sirve yo creo no, sí. que eso es como queríamos ver si pasaba nada más
0: queríamos ver cuál era la reacción su reacción fue como la callampa
1: ok ok, okay. marcha atrás aquí no pasó nada control z aquí no ha pasado nada control z los, <risa> los precios van a seguir siendo los mismos que eran tengo que...
0: entendido que además echaron pie atrás en ese de que está igual para jugar juegos,
1: juegos no echaron pie atrás no, los precios van a ser los mismos de siempre que Acabo de revisar en la tienda de Microsoft la tarjeta de 6 meses y va a seguir costando 40 dólares. Ok. Estaron pie atrás, todo, toda la cuestión, Y de paso dijeron, ¿y saben qué en es ese argumento que están dando, chiquillos, de los juegos free to play? Creo que también tienen razón. <risa> Y avisaron que No sé si a partir de ese mismo momento O de un par de días después de que tenían que a, a hacer, hacer cambio en el sistema y hacer ajustes Pero el tema es que los juegos free to play Iban a dejar de exigir el Xbox Live Gold wow,
0: wow. O sea, querían avanzar como que 15 pasos y lo hicieron reducir como 2 kilómetros wey.
1: Más o menos <risa> <risa> Por lo menos los niños No, solo, no solo, solo dieron pie atrás contigo. Y volvieron a donde estaban Añadieron algo bueno encima tiempo, Nosotros, Microsoft. Y se le dieron un backflip aparte del paso atrás ¡Claro! claro. Obviamente, todo obligado por la reacción popular de la gente, pero.
0: Pero, hey, al menos eso significa que ellos tienen buen... que ellos tienen la intención de
1: mantener bien sus relaciones públicas. No, no, claro, porque sé que yo pienso esto. Imagínate algo si hubiese pasado con Nintendo. No sé, Nintendo dice que a partir de mañana eh, Switch Online va a costar 40 dólares al año. Que tampoco es tanto, pero el pero doble de lo que cuesta ahora. Claro. Sí. Yo creo que la gente hubiera reclamado, pero Nintendo sí. no hubiera echado pie atrás.
0: Nintendo después hubiera dicho, ¿saben que Sus reclamos son tan falsos como que el Joy con Drift es real. Claro. Yo creo que entre el tema de que. Mucho más popular acá en Occidente. Entonces, las quejas de Occidente pesan más que otras quejas. Claro, de Nintendo. Cristi un buen punto ¿Y, no ahí. pues si sí, los japoneses son manitos de guau. Entonces, puede que por ahí vaya el tema de que, uff, metimos la pata acá. Nos vamos aquí a que Si ya estamos mal en el mercado oriental, si Pero metemos occidental. la pata
1: en el occidental, uff, no
0: queremos ni saber cómo nos van a tratar en el oriental. Hagamos las claro. cosas
1: bien. Sí. La verdad, no sé cómo hubiera reaccionado Sony en una situación similar. <risa>
0: Sonido de dicho adiós es que Sony lo hubiera hecho más peor así todos los meses durante dos ¿Bueno, años hubiese aumentado un dólar y así tío. claro sí sí de Sony cuenta, se convirtió oh, tan, cara, tan gradualmente que cara, no Dios. me di cuenta sí y después Sony diciendo ¿qué, qué pasó aquí? yo simplemente le estuve aumentando durante un dólar todos los meses no no pasó nada yo no hice nada, no nada, nada. nada. tú solamente estabas pagando así que cállate cállate, 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 fue fue cállate fue tan gradual que nadie se dio cuenta a ver a ver ¿qué pasó? pero qué bien que esta noticia termina en da buena como la siguiente noticia
1: no sé de dónde habrá ha venido este trato o lo que sea, pero vimos un post de Meridian Games que son una distribuidora española, que dice que gracias a las ventas de Ori and the Will of, of the Wish se recaudaron más de 50 mil dólares para proteger los bosques de las selvas tropicales. Las
0: pesos son casi 37 millones de pesos
1: chilenos. ¿Y esta recaudación cómo se hizo? ¿A partir de las ventas? Creo que fue a partir ventas? de las ventas del juego, pero no sé si en todos los mercados. Ah, ok. Lo que me
0: la atención es que, bueno, o sea, económicamente tiene razón de que sea el Will of the Wisp, pero temáticamente no sería más, no sería mejor que fuera el The Blind Forest, claro. Sí, es que el, solo digo. Will of the
1: Wisps es el más nuevo, el que, se está, el, que se está vendiendo. el que se está vendiendo. No, sí si solo digo,
0: solo digo temáticamente, no sería buscando en la cuarta pata de gliato,
1: claro, claro, eh, o sea, claro. la quinta. Acá, bueno, Wisps. acá el mismo el mismo tweet para ejemplificar cuánto significa esto habla de mil acres. ¿Qué es un acre? No tengo no
0: Yo sé que ay, parece ay, un buen y de ¿sirve? Acre a, mira, acre a hectárea, ya mira. Ok, el acre es una unidad de superficie que equivale entre 0.4 y 0.5 hectáreas Sí, 0.4 hectáreas ¿Cuánto mide Santiago más o menos?
1: Ya ve, aquí, dos veces la extensión de Manhattan, tampoco sé cuánto es. Gracias. A ver, en Acre. Sí. O... 34 veces Central Park, tampoco sé cuánto tampoco es. Ya mira, a ver, <risa> les,
0: voy, les voy a dar un poco yo de, de, de contexto entonces, mira,
1: Santiago de Chile tiene
0: tiene 158.400 mil acres. Lo que si lo piensan ¿Cuál? es un poquitito decepcionante ¿Cuál? con
1: acres. O sea, acres. esto es. Um... Sí, pero aquí estamos hablando en acres, ¿po? Sí, po. Perdón, eh, ¿cuánto, cuánto aquí tienen número? Santiago de Chile, 158.400. Y lo que está salvando Elori son 29.000. pregunta, ¿eso es la región de Santiago o la ciudad de Santiago? Porque son dos extensiones completamente distintas.
0: Tiene sí, razón. De a razón. ver, ya, calmado. Déjame ver, a ver, porque aquí yo lo busqué como superficie Santiago en Acres. Y me decía aquí 158.400. Y yo creo que se refiere a la región metropolitana. Ah, sí, se refiere a la región metropolitana. Sí, y entonces soy Santiago de Chile. Santiago de Chole en Acres, mira tú aprendiendo
1: aquí de geografía <risa> es de ¿Por qué, ¿Qué hacen de hace, superficie, del gran, sí, superficie Santiago. Del, gran, del gran Santiago del gran Santiago ya dale ¿641 kilómetros sí, cuadrados? Sí, pero no acres. Metro
0: metro es una claro, 641
1: kilómetros cuadrados... O 10.000 metros cuadrados. Eh, eh, kilómetros... O sea, 641 kilómetros cuadrados... Ahí está, mira, aquí, aquí, aquí
0: te tengo una cifra más, más decente. La superficie de la comuna de Santiago...
1: ¿Ya? Pero es que es Santiago Centro, pu?
0: No, por eso, la superficie de la comuna de Santiago. Santiago ya. Centro, para, lo, para los vivos. Es de 5.733 acres. Así que aproximadamente, así como por tirar un número, sería 6 veces. 6 veces, 6 veces Santiago,
1: Santiago Centro. 6 veces Santiago Centro. En Santiago Centro. Ah, igual piola. No es malo. O sea, igual nadie quiere Santiago Centro. ¿sí? Nadie quiere Santiago Centro, <risa> sí. O sea, de verdad, pero... qué bueno que salen eso y no salen Santiago Centro.
0: Ay, qué terrible. <risa> uh... Aprendiendo de geografía.
1: Claro, pero bueno. Si tenemos que saltar de tema a algo más esponjosito y redondo, Javier.
0: Eh, alguien pidió eh, alguien pidió cosas esponjosas y redondas, yo solo tengo vapor. Espérate, ¿qué, qué, qué?
1: ¿Y por qué tanto vapor?
0: Durante el año pasado yo estuve constantemente recordando a la gente que Puyo Puyo Tetris salió para Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, eh, iSE y PlayStation 4 el día 8 de diciembre.
1: Y Stadia, no, no olvidemos Estadia. Stadia. ¡Cállate! Stadia.
0: <risa> ¡Cállate! Con la versión de Steam lanzándose después. El después nadie sabía cuándo venía, así que eh, durante la semana pasada anunciaron oficialmente que PUBG 3.2 sale para Steam en marzo de este año, específicamente vamos? 23 de marzo. No, no está mal, y aparte y... va a contar con todo el contenido que el juego ya tiene, o que el juego tendrá.
1: ¿Con ¿Todos los DLCs que salgan en la fecha?
0: Todos los DLCs que salgan a la fecha junto con los que salgan a posteriori, Eso incluyendo me a Sonic. El ¡Sonic! Bueno, les recuerdo que el juego está completo en el Game GameShark. Sí. Así que vayan a verlo De
1: principio a fin Digo, ¿Quién necesita jugar Puyo Puyo Tetris 2 cuando pueden ver al GameShark jugar Puyo Puyo Tetris 2?
0: Exacto, pero la única cosa es que no pueden ver al GameShark jugar, eh, jugar Puyo Puyo Tetris 2 con Sonic Ah, con sí. la voz de Roger Craig Smith. Hablando de Roger Craig Smith, Voy Buyo Tetris 2 es oficialmente el último juego donde Roger Craig Smith le da la voz a Sonic the Hedgehog. Una trayectoria esta de... También anunció su retiro como la voz oficial de Sonic. Pero, ¿es
1: porque se retira del doblaje o porque se retira no, de la voz? Se retira de la voz. Ah. Al principio no me quedó tan claro, pero. Es él quien se está retirando de la voz de Sonic, ¿cierto? Igual fome. ¿Qué opciones en todo caso? No, nos dio muchas explicaciones, simplemente un mensaje de, de calidad de despedida. Claro. Pero yo insisto, qué fome, loco, peleenme todo lo que quieran, pero para mí, Roger Craig Smith es la mejor voz que ha tenido Sonic. Para Sonic, Boom. No, en todo, en todo. No sé, mira, de las voces de Sonic me gustó mucho la de Jason Griffith. Que tenía... No es mala, de verdad que no es mala. Pero para mí, Jason la. La, la, es
0: la del Sonic Unleashed. Ah, dale, dale. ¿Y la de esa otra hueá que no existe? ¿Cuál? ¿La de Luisito Comunica? La de Luisito Comunica. No? Ah. <risa> lo siento, oh, Dios. tío. Lo siento. ¿Por qué eres así, weón?
1: Lo siento. <risa> no, pues, pues, peleenme todo lo que quieran. Yo voy a sostener que para mí... Él, él fue la mejor voz de Sonic. En todos los proyectos. No solo en Sonic Boom.
0: O sea... Igual, tuvo un super buen crecimiento desde Sonic Colors a Generations. De, de hecho, Generations, yo me atrevería a decir que fue el mejor rol de, de Roger, pero Lost World, Lost World no, eh, eh, Forces no, no, gracias. Sonic Boom, Sonic Boom, bueno, te respeto Sonic
1: Boom. Ya, pero que pero, calmado, porque te está yendo por otra parte, porque la actuación de voz de Sonic en ese juego fue súper buena. Que no, el no, guión si de fue... los juegos fue ese malo o otra sí, cosa. Sé, por
0: eso te digo, te respeto Sonic Boom, pero yo estoy hablando de Sonic Forces y de Sonic Lost World.
1: Por eso, por eso yo mismo te digo, su actuación de Sonic en esos dos juegos fue súper buena. Y el los guión del de de juego, juego de era súper de... malo.
0: Ah, claro, claro, tiene toda la razón. Toda la razón. Bueno, eh, se une la lista de voces anteriores de Sonic de hechos como los son Dr eh, Ryan Drummond que son de, que es de los Sonic Adventure y Jason Griffith que es de que es de eh, ese Sonic que no existe Sonic unleashed, eh, Sonic Riders y Super Smash Bros. Brown.
1: ¿Cuál es el Sonic que no existe? Se los no existe. Ok. okay eso me lleva no a
0: preguntar si la voz se la va a dar Ben Schwartz. ¿Pool? No creo. Hizo un buen trabajo ben Schwartz le la dio película, la voz.
1: En el Plan. Sonic de la película. ¿Tú dices que eso fue un escalón? Es que yo creo que es un Sonic diferente nomás Porque si traía a Ben Sheward Puta Traía a Jim Carrey Para que sí, haga de Eggman Me sorprende que en dos generaciones Yo lo, yo, yo lo compro en todo caso No te voy a mentir sea No, yo no <risa> bueno, eh, Polo como Eggman es terriblemente bacán Es que a eso quiero llegar han cambiado a Sonic de
0: voz en dos generaciones, pero en esas dos generaciones Mike Pollock se ha mantenido súper fuerte y estable. También conocido como por favor no me cambien a Mike Pollock su trabajo es espectacular. Claro, pero la voz del Ray Helado le vendría bien a, le vendría muy bien a Doctor Ekman La verdad igual me lo imagino, fíjate. Sí, sí, ah. igual sí. Yo lo escucha, yo quisiera escucharlo ahí. Ten, había un, había un tweet de alguien que hizo como un pequeño, eh, un pequeño video montaje de Eggman con la voz de, de hecho, un Eggman clásico con la voz de, con la voz inglesa del Rey Helado y quedaba bastante bien. Te creo Narda, te creo bastante. pararía por verlo, fíjate.
1: Pero bueno, eh, supongo que ahora nos queda esperar quién va a ser el próximo Sonic. Lo tiramos claro. un bingo. Hay que esperar a que... Pero, y por favor no me cambien nunca a voz, por favor, como Eggman. Me puedo, por...
0: Por favor, ahí, no, no. Usted, usted está haciendo buena pega. Quédese ahí, no, no. Ahí, piolita. Nadie lo mueve, nadie lo mueve. Ahí, tranquilo, <risa> tranquilo. ¿Pero saben quién nos va a mover un poquito en estos momentos? ¿Quién? Nuestros anuncios.
1: El Leakcast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis. Completamente gratis. lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LickCast.
0: Y por eso hay calabazas, qué buenos anuncios chicos.
1: Me encanta. Compren en el mercado de calabazas.
0: Exacto el mercado de calabazas pero no compren sandías en el mercado de calabazas esas son sandías claro. y no son respetadas por los vendedores de calabazas como calabazas legítimas
1: se espera que su precio aumente mucho de aquí a octubre claro
0: así que tienen que aprovechar ahora que el mercado está más o menos bajito
1: no somos economistas no nos hagan caso no sabemos de lo que estamos hablando <risa> no prefieren los melones que no <risa>
0: Eh, ¿cacharon que al parecer hay nuevo doblaje para un nuevo Fire Emblem Echo 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 Echo
1: Fire Emblem ¿cuál fue el primer Fire Emblem Echo el, 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 el que salió
0: remi el remix de sí. Gaiden
1: el que salió para 3DS el Shadow of Valente Shadow of Valente que era el Remake de Gaiden ah ok claro y en ese mismo momento también se se, se System confirmó que querían seguir utilizando la marca Echo para rehacer juegos ah claro ahora este nuevo Fire Emblem Echo ¿qué sería?
0: ¿qué queda por, rem por remasterizar? porque ya hicieron Shadow Dragon hicieron Mystery of the Emblem hicieron eh, hicieron Gaiden
1: todos los otros juegos después de los ¿Todo primeros 3 todos los otros juegos sí. otro juego, claro,
0: Genealogy Tracia. Genealogy Tracia o Tracia ya ni siquiera se <risa>
1: se ah, pronuncia el, de alguna forma el, el de Roy el, el de Ike
0: <risa> no pues el de Ike está en inglés el problema ¿Y? es que ojo hay, también hay que tomar en cuenta que la segunda parte de, de la saga de Mar Blade of Light creo que es nunca llegó a este lado, a estos lados del continente
1: no tuvo un remake para la DS ¿Vivo? Sí ¿Tuvo bueno, un Remake? Parece. Sí Shadow
0: Dragon tuvo un Remake en la DS Y después salió en Japón nomás El Remake de Mystery of the Emblem. Sí, pues a eso me refiero La segunda ah, parte Nunca llegó a este Nunca, ¿Nunca a llegó acá. No, no pues. Solo traje un Shadow Dragon Yo me siento muy uh... mal No sé Yo le tiro fichas a este A este supuesto rumor Voy a ocupar las mismas analogías Que ocupamos para cuando discutimos El posible Ese, ese soñado eh, Pokémon Let's Go Yoto Y yo si tuviera que creerle este rumor Yo diría que Sería interesante ver eh, Ver el juego de rol Hoy, por fin ¿Juego de Roy? Claro, Binding Blade Pero ese nunca se tradujo No, tampoco Mismo tema aquí con, el... con la segunda parte lo O sea, mira. La segunda parte es que, de Mark Lo gracioso es que Binding Blade salió después de que salió Millie Así que Roy salió antes en un juego de Smash que en su propia franquicia o Así sea, que Pero... decir
1: que técnicamente Roy es un personaje original de Smash <risa>
0: ¡No, Sebastián! Dios, no, verdad. justo si sí, no. De no, hecho, Fire sí, no. Emblem es en sí un spin-off de Smash. Es que me sorprende el hecho de que pudieron haber portado... O sea, localizado el, el Binding Blade para después tirarlo junto con el, junto con el Fire Emblem eh, Blazing Sword. Creo que es como se le conoce. Por acá en Occidente lo conocemos como el Fire Emblem a secas, ¿no?
1: Ya, mira, yo tengo un problema con todo este comentario. El primer Fire Emblem Mecos, que salió para 3DS, básicamente ocupó el mismo sistema de jugabilidad y motor que los otros juegos de Fire Emblem en la 3DS. Echos es funciona exactamente igual que Fate o que Awakening. Más Entonces, que Fate que Awakening, pero sí. Pero, 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 pero claro, el mismo sistema, la misma idea, mejorando sobre eso en el fondo. ¿Ya? Entonces este potencial nuevo Fire Emblem Ecos ¿mejoraría sobre el sistema de jugabilidad de Treehouses? Oh, oh, Porque la verdad a mí no me gustó mucho Three Houses. Oh.
0: Mm, es que ten en cuenta que igual Ecos fue, entre comillas, a, tomando, a pesar de que agregó varias cuestiones nuevas, igual fue como fiel en, en la porción de el gameplay a, a, a Gaiden. Por ejemplo, la, no existía la ventaja de armas y varios temas como por ese estilo. Entonces... No, claro,
1: pero, pero la visual, el mapa, todo eso era Awakening Fates de nuevo. Sí, sí, Entonces, no sé, yo no quiero otro TriHouse, es la verdad. Yo quiero otro Awakening. Yo quiero otro Awakening.
0: Loco, anuncian, a, a, anuncian Fire Emblem Echoes Awakening, Awakening. O wey, esa no, guay no en verde. Yo oh, loco, hey, no, loco,
1: no, yo, yo, yo no. Yo no. no? Lo pensé un poco más. Y me da miedo. Quiero ver imágenes. Porque si es Awakening con el estilo de Three Houses, para mí eso va a ser un conflicto tremendo. ¿Por qué? porque tendrían pies? Partiendo por eso. <risa> 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 <Kricot>, tu madre! <chetumar,
0: we're risa> tenés que recordarme esa weá. Final Game sí. Awakening. Ahora con pies. Ahora con, con pies. Vendido para todos los buenos confetiches allá afuera. Al, al tiro. <risa> Uf,
1: ven. ¡Ja, <risa> <risa> oh, oh hueón, mi oh. cabeza, por Dios entonces, oh. entonces ya, Supongamos que es Fire Awakening Que obviamente Intervene System sabe que se lleva un grito y plata Evidentemente Pero si es ah. Awakening a la Tree Houses La verdad es que yo me lo pensaría mucho Si es Awakening HD, no, me lo compro el tiro <risa> ¿Pero qué fue lo que no te gustó de Tree Houses, por ejemplo? No sé, que lo sentí tosco, lo sentí feo ¿En serio? ¿Eh? A gustos colores Bueno, aparte que yo ya he declarado públicamente Que después de jugar Fire Emblem en la 3DS. Me di cuenta que yo no soy un fan de Fire Emblem. Sí, no, soy no, soy no, un de, fan de Fire y, Emblem, no, de Fire Emblem no, Awakening. Un
0: fan de Awakening, sí. Ah, no, sea otro fan de Awakening.
1: Así que no sé. Me... La verdad es que me asusta un poco pensar en un Echo la Tree Houses.
0: Sí tengo que darle la oportunidad al Fire Emblem de Roy. Especialmente lo que tengo de Everton. Tengo que darle la oportunidad al Fire Emblem de Roy. A ver si mi opinión cambia sobre, sobre me gusta Fire Emblem Awakening a me gusta Fire Emblem. ¿Cachai? Yo por lo menos Fire... me considero fan de Fire Emblem. Tree Houses me encantó. He jugado el If también. Bueno, las tres rutas, de hecho. Compré el cartucho promocional en su momento, pero en fin. ¿A cuál Ecos le tiran ficha a ustedes? Porque al final creo que esa es la parte importante. Awakening ya no cuenta.
1: Pero yo quiero ver Awakening.
0: <risa> yo diría que al de Roy, para que la gente de verdad pueda sentir el personaje y no solamente claro. quedarse con su idea de smash. Yo por el número, por el orden en el que han ido haciendo los remakes, me la juego por Genial G of the Holy War.
1: Pero el orden en el que han hecho los remakes ha sido 1, 3, 2... No, pues si es que Kaiden fue el ter eh, Ah, cierto
0: Tienes razón Kaiden es Fire Emblem 2 Sí, sí Kaiden Emblem es 2? Fire Emblem 2 Pero Se entiende
1: que Hayan hecho La segunda parte de Mard Claro, porque, porque 3 sí, es continuación directa De 1 Así es Yo No bueno,
0: quiero buscar Fire Emblem 3 Houses Si buscara 3 Houses No habría buscado Fire Emblem 3 Jajaja <risa>
1: <risa> tres casas, hombre. Creo que quieres decir tres casas. <risa> ah, pero ya, porque el problema aparte es que, bueno, ya hicieron un remake del 1 en la DS que salió en todo el mundo. Hicieron un remake del 2 en la 3DS que salió en todo el mundo. Hicieron un remake del 3, pero, pero Misterio de Emblem, según lo que me acaba de decir Javier, no salió. Salió no salió de Japón, Japón no salió fuera de Japón Entonces Igual Podría ser un candidato A, a Ecos También yeah. podría ser En una de esas podría,
0: Porque donde claro. se lo saltaron Y es más Si es que quieren hacerlo Por ese ra por ese lado Yo me arriesgaría y que De decir que tirarían Toda la saga de Mar En un, en un mismo cartucho Entonces Shadow Dragon
1: Y Mystery Sí oye, En un mismo oye, cartucho Oye, oye no, no olvidemos que Shadow Dragon Tuvo por fin Su lanzamiento americano A finales del año pasado Lanzamiento limitado Hasta el 31 de mayo <ríe> ¿Pasa? todo caso, la idea de... Un... ¿Qué, la ¿qué, idea? Pasa? ¿Qué pasa si este lanzamiento limitado hasta el 31 de marzo es porque Fire va a venir incluido... Yeah.
0: No, no, no. Fire Emblem Echoes Legend of the Hero King, algo así. Claro,
1: y el, sí, sea Fire Emblem eh, Shadow Dragon y Mystery of the Emblem, dos en uno. Estaría bueno.
0: Yo lo compraría. Estaría bueno, la verdad. La gente
1: que ya entonces compraría este otro juego eh, se va a quedar en la puta entonces, ¿no? <risa> claro. <risa> o sea, no vaya a poner en igualdad de condiciones un juego de la NES contra uno hecho específicamente para la Switch. También.
0: Y ahora que estamos hablando en términos de estilo, de estilo visuales, eh, la saga de Mars no se vería tan mal en, el, en un estilo pseudo three houses. Mm,
1: sigue sin agradarme, pero, pero funcionaría. Sea, que funcione, que funcionaría funcionaría, funcionaría mejor. Funcionar funcionaría funcionaría mejor. Últimos años, pu no, 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 claro, sigue, sigue sin agradarme tanto la idea, pero creo que mars funcionaría mejor. Claro, claro. No, una, no es una mala. Pero me queda una uh -huh. última pregunta. No es una mala línea a
0: seguir. Una última pregunta me queda aquí. Si fuera Fire Emblem. Echoes De la historia de Marth ¿Tendríamos entonces Oficialmente Un Marth En 3D Con su cagá De toga culia
1: fea? Ah no está estás diciendo Que si lo hacen Van a Tienen que Rediseñarlo? Bu? Sí Como lo hicieron Con Con Alm. En... Claro bu. ¿Viste el medio upgrade
0: Que le hicieron a Alm. No sé eh, La idea de tener A este Marth En 3D Sería espectacular No va a pasar, O sea ya lo tenemos no. En Smash Pero no. si <risa> Tener a ese Marth En 3D específicamente No Javier No va a pasar No va a pasar el Mars con Toga El Mars con, toga. con Espera, toga en 3D Va a ser real ¿No habían puesto el Fire Emblem Heroes una versión Un, Más actual del de Mars con Toga? Es una versión de este Mars pero es chiquito
1: sí. ah. Es chiquito, es bebé <risa> Pero en fin entretenido. Hab hablando de secuelas
0: Quiero antes, pegar, quiero antes pegar el grito en el cielo. ¿Yo dije esta wea? Yo lo, lo dije. ¿Lo dije? ¿Cuándo? ¿Yo lo dije. ¿Dónde? ¿Cuándo lo dijo? Yo lo dije. Acá en el LickCast lo dije. Está ¿Lo grabado. Sí. Lo dije. Lo dijo. No me, acuerdo en qué episodio, no me acuerdo en qué episodio fue específicamente. Pero yo lo dije. En su momento lo dije. Celeste Classic 2. Lo dije. Lo canté. Y aquí está.
1: Salió ¿Seremos? Celeste 2.
0: Increíble. Tenemos Celeste Classic 2 Increíble, weón Increíble, no puedo creerlo Mis poderes de sur que están por encima del techo de madre. Bueno, lo y Lo escucharon primero en el link así. ¿Puedo preguntar por qué se llama Celeste Classic?
1: Uh, Porque lo que se ha que la misma
0: que... del De la consola Pico-I Lo que
1: pasa es que el primer juego de celeste que no es el celeste que salió para switch okay, sino que fue celeste. un juego que se llama celeste claro que fue desarrollado para una consola virtual llamada pico Ai, que fue hecha en una game jam creo que en dos días y que después de que salió celeste completito bacán para todas las consolas de la, actual, la comunidad lo renombró como celeste Classic, para referirse al juego antiguo
0: claro a menos que este hablando de Celeste Clásico, en cuyo caso ellos se refieren al nuevo Celeste, al Celeste que salió después para todas las plataformas modernas, como New Leste. Lo cual New Leste me irrita, ¿Quién dice eso, Javier? Lo cual me irrita. Lo leí al menos tres veces y fue como... ¡No!
1: No, por favor, no. Eh, ¿Qué pasó ahora? Bueno, hace poco fue el tercer aniversario del lanzamiento de New Leste. ¿Qué? <risa> De Celeste para consolas y PC. Y. De la nada, en un stream de, de celebración, eh, Maddie Thompson, Noel Berry y Lina Rain anunciaron Celeste 2. Ojo, Celeste 2. Ese es el título oficial. La gente le está diciendo Celeste Classic 2 porque la gente le cambió el nombre del Celeste original a Celeste Classic, pero se llama Celeste 2. Sí, ¿Sí? ya Celeste 2 con subtítulo Lanistrack. ¿sí? Lanistrack, Lanistrack. Trek. La
0: nice trek. Quiero agradecer es... inmediatamente quiero agradecer inmediatamente a nuestra ex compañera Emma Alvarado por jugarse el juego completo en el primer día en, en, en su Twitch. En un stream. En un stream que estuvo bastante entretenido.
1: Mira, loco, yo te voy a ser sincero, traté de jugar el juego en el primer día. Y ¿cachai la parte donde conseguí el gancho? Ya. No fui capaz de volver a subir. <risa> Fue mucho. Fue mucho. Es que me cambiaron, Me cambiaron las físicas del juego. Yo tengo que
0: jugarme este Celeste Classic. También conocido como Celeste. Celeste 2 ahora con ataque en Titan. Taranana, tan, tan, taran,
1: tan. Claro. Esa ah. fue la primera
0: aceleración que mi estúpidamente pudo cachar. Tienes un gancho, te ferras a las paredes, puedes ocuparlo para aferrarte a las paredes, tirarte a las paredes, saltar del gancho. Es, es la herramienta de maniobra omnidimensional, Pokémon.
1: Mira, yo vi el stream de la Emma contigo y. ¿sabes qué me pasa? Y yo me pasé Celeste Classic. Después de muchos intentos me lo terminé. Sí, ¿Sí? La, primer, la la primera vez que me lo jugué de principio a fin me debo haber demorado unos 25 minutos. Sí. Después bajé ese tiempo y ya me puedo pasar a Celeste Classic en 5 minutos.
0: Sí, era... yo, yo eh, mira, las ventajas de Homebrew Celeste Classic en la Game Boy Advance es un encanto jugarlo, güey. Una vez más
1: también. Porque nunca se puede ser gente.
0: <risa> Siempre <risa> puede haber gente si se habla de llamar
1: a Pero yo veo esta cuestión Y esta cuestión es infinitamente más difícil Se fueron en la, se fueron en la bola Con el kaizo. claro O sea, esto lo hicieron después de hacer Firewell <risa> Y la verdad es que yo nunca Yo me pasé celeste en consola también Pero nunca fui capaz de pasarme a Firewell Yo
0: no he llegado ni a farewell yo, yo, yo ni siquiera he pasado del capítulo 8 ese en el capítulo 8 el del
1: volcán, ¿cierto? Ese stream También lo... está pendiente. Sí. También me lo pasé. No, yo tengo pendiente ese stream. Pero no podía pasarme Farewell. No he podido Simplemente mira, no he
0: podido Mira, con decirte que la estupidez más grande que hice el año pasado fue labiar durante todo el año completo la, la frutilla voladora dorada. Ya. La que me sacáis en el primer nivel sin ocupar ningún dash. Sí, sí. Y la saqué. Buena. Estoy demente.
1: Estáis loco.
0: Estoy demente, pero lo hice. Y sin naciste? El mismísimo. Estoy loco.
1: Ya, entonces yo vi, vi el stream de, de la EMA y siento que no me voy a poder pasar celeste 2. Me da miedo. Porque parte violita. Y yo cacho que si vuelvo a jugar, ahora voy a poder pasar la parte en la que me queda atorado. Pero de verdad siento que no me lo voy a poder terminar.
0: Seba, canaliza tu ira interior. Tú quieres matar a esos titanes.
1: <risa> taratata, taratata,
0: taratata, taratata. <risa> Yo, yo voy a seguir flipando en colores porque no puedo creer que yo canté Celeste 2. De hecho, creo que en el contexto original, como Celeste 2, ahora bajas la montaña. ¿Y qué es lo que ahora pasa al principio de Celeste 2?
1: ¡Bajáis la montaña!
0: ¡Concha tu madre, weón! ¡Oh! Oh, oh, ¡Oh! ¿De verdad la historia oh, parte así? Sí. sí. <risa> oh, weón, estoy, estoy, estoy flipando en colores. Nada puede ponerse mejor, chucha. La siguiente noticia es como el pico. Ah, bueno. Como la subida Ay. y la bajada de la montaña. <risa>
1: Eh, ¿Se acuerdan de Vicarious Visions? Sí, sí Por supuesto Esa empresa que era... Eh filial de Blizzard Activision. pero que no era parte de Blizzard era de Activision Vicarious Activision, Activision.
0: Activision. Ah, Visions era de Activision claro. y le es tenemos mucho era...
1: respeto porque hizo
0: los mejores juegos de Crash para Game Boy Advance y el maravilloso y remake de, de Crash y Infinity Trilogy y el Ratchet y Clank también es de Vicarious Visions si no me equivoco no, Ratchet y también Clank. Ratchet and Clank es de eh, es de eh, Insomniac. Infamous. Oh, no, ah, en fin. Insomniac Insomniac, sí, perdón bueno. Siempre se me confunde Insomniac con Vicarious. Sorry, Insomniac. Insomniac. Y de hecho, los de Vicarious Visions también tuvieron la, la dicha de ser quienes hicieran el. el... No, pues ese fue vino. Ese fue, fue vino, vino. junto con Toys Forward. No Muy he dicho bien. nada. Sí, y de, pero lo que sí hizo Vicarious Visions fue apoyar a Toys Forward para hacer el Clash 4. Muy bien.
1: No sí e Hizo el
0: excelente, el, el excelente Tony Hawk 1 más 2. También. ¿Vicarios? ¿Y a qué pasó con Vicarious Visions?
1: Eh, pues. No, no, no fueron tan bien equipo de soporte para Bungie en el Destiny 2. No estoy el seguro destino. de eso. De eso no el estoy muy destino. seguro. Siguiente
0: tema. <risas> no, el destino, Ya. Eh, bueno, aparentemente Activision tomó la decisión de fusionar completamente Vicarious Vision con Blizzard. Oh, lo que da a entender que todo el equipo de también, desarrollo y de concepto de Vicarious Visions va a pasar a hacer proyectos enfocados en Blizzard. Eso da a entender. Claro. O sea, oh, básicamente Vicarious
1: compañía? Vision deja de existir, ¿o no? Sí, deja de existir. Así como tal. Oh, ¿Por qué? Ah, no, 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 no deja de existir. ¿Seguro? Estoy leyendo acá la noticia. Eh, bla, 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 En enero, el 22 de enero del 2021, eh, Vicario Vision fue movida como una subsidiaria de Activision Blizzard a ser una subsidiaria de Blizzard Entertainment. A partir de ahora, los más de 200 empleados de Vicario Vision estarán centrados como... Serán parte de la subsidiaria de Blizzard y trabajarán con la empresa. Eh, y el proceso del proyecto va a ser apoyo al... al... El planeado remake del Diablo 2. Les doy tres meses. Sí. No dejan de existir como empresa, simplemente cambian la empresa que está a cargo de ellos. Por lo tres general lo que se responde en estos casos diga... siempre es
0: sí pero no, pero en este caso la respuesta es no pero sí. Claro. Y esta, <risa> tres meses yo les doy para que la noticia cambie a Vicarious Visions se funciona con Blizzard, a Vicarious Visions cierra de estudio. Tres meses. Eh...
1: ¿Pero por qué no podemos crear un nuevo estudio que dice Activision Blizzard Vicarious Visions? O
0: Se ha algo muy mala, sería ahí. muy buena idea. O sea, Vicarious Activision
1: Blizzard Visions. And Knuckles. <risa> And Knuckles. Claro. New, si new with a funky mouth.
0: Claro, claro, edición de aniversario. Mucho. No me da ah. buenas luces esta noticia, honestamente. Porque Yo creo que a nadie, a la verdad. De Blizzard ha adquirido este estudio Y después esa noticia se transforma en este estudio Ha cerrado sus puertas
1: O sea que es lo que suele pasar Porque si te enfocáis directamente en Trabajar con ellos Como la mejor que sean empleados de Blizzard A que sigan en una subsidiaria
0: Adiós tío Vicarios, adiós tío Visions Fuiste bueno, nos diste todo <risa> Gracias por tanto, perdón por tan poco
1: Exacto ¿Qué fue lo último que hicieron? El Tony, Tony, Hawk? Hawk? Tony Hawk Y el, antes de eso el Crash Bandicoot Insane Trilogy bueno, ¿qué podemos decir? Esta fue una noticia bastante insana. Ah, barum,
0: pss, ah, ¡Qué payaso!
1: Hablando de cosas insanas.
0: Hablando de payaso. Hablando. También. <risa> Hablando. <risa> ¿Les suena el palan Wonderworld? Un juego muy bonito que presentaron para... No me acuerdo si fue para, la, para una de tres o para una de estas presentaciones culeras del año pasado que hicieron como totalmente en desorden que nadie se acuerda qué es lo que pasó entre medio. Pero entre medio pasó esta cuestión.
1: ¿No era el juego nuevo de Yuji Naka?
0: Sí, el juego nuevo de Yuji Naka. También conocido como el, el...
1: El papá de Sonic.
0: El, pa el papi de Sonic. No lo Yo diga me acuerdo ya. Que sí lo podía. Yo me acuerdo que en este cast sí le dimos alguna
1: ficha al juego, ¿no? Sí, sí lo mencionamos porque, se, ficha veía ficha porque se veía
0: bonito. Se veía bonito, se veía entretenido, se veía bonito, se veía entretenido, se veía interesante. El concepto llamaba la atención, los personajes destacaban, el mundo era colorido, ¿cachai? tenía todas las alas para poder ser bueno. Énfasis en mi pasado, eh, énfasis en mi pretérito, en, en el pretérito que ocupé. Tenía. Salió la demo. Salió la demo. Salió la
1: demo. Salió la demo. Salió la demo. Salió la
0: demo. Pequeño paréntesis demo. para recordar que entre el 3 y el 9 de febrero en Steam habrá más de 500 eh, demos disponibles para descargar,
1: formando parte oh, del Steam sí. Game Festival
0: 2021. Ahora continúa Javier Alonso. Pues ahí
1: está estamos a 6 de febrero así que vayan al tiro porque les quedan 3 días Exacto.
0: ¡Oh sí! <risa> Canjean sus 500 demos a ver si tienen suficiente espacio en el computador para jugarles todo
1: <risa> Pero... Recuerden que tienen que jugarlas antes del 9 de febrero porque después desaparecen y el gobierno se las quita Para siempre el se las quita <risa> Ya,
0: continuamos con como la noticia continuamos con la noticia Ya, ¿se acuerdan entonces del Bad and Wonderworld? Que parecía como una especie de mezcla entre entre Sonic 3D Billy Hatcher Knights eh, Knights Y un de esponja Ya, ¿se acuerdan? Sí, ¿No? sí, AdS? me ¿Se yes. Salió la demo.
1: ¿Y qué dicen de la demo?
0: Es malísimo. ¡Oh, no! Onda, oh, no. lo están diciendo así tajantemente. Por favor, no lo saquen este año, andan diciendo. ¡Oh, chuta! Oh. A ese nivel. A ese nivel. Este juego no sale en marzo. Sí, sale en marzo. Chuta. Pero andan diciendo, por favor, no lo saquen todavía. O sea, yo recién favor, me la demo. Me acabo de bajar por la demo favor, y lo voy a jugar y después voy a opinar. Pero, ¿qué es lo que dice esta gente? ¿Por qué dicen que es tan malo? El consenso general es que el juego todavía no está listo. Ese, ese es, el, es, es el, el resumen completo. El juego todavía no está listo.
1: Ya, pero...
0: Y las quejas más específicas apuntan a que le falta sí. optimización en la Play 5. En la Play 5. Ah, chuta. En la Play eso 5, imagínense malo. imagínense que el juego tiene mala optimización en la Play 5, ¿cómo queda la versión de Switch? ¿Como un Cyberpunk? Como un Cyberpunk, sí, ¿sabes? ¿S -s
1: ¿Sabes que estaba, yo estaba por seguir los pasos de la Mario y descargarme la demo en Steam? ¿Ya? ¿No? Pero siento que ahora mejor me descargo la demo en la Switch, porque necesito uy, ver eso.
0: Oh. Es un buen punto. Sí, un juego está muy mal optimizado, tiene muy... Tiene un, pésimo popping
1: tiene pero son pero, pero en general son aspectos los problemas son aspectos de... No de no de gameplay problemas que dicen son, Oye, no son problemas, técnicos. Eso, son problemas no, técnicos no de gameplay son más bien técnicos
0: claro dicen que son más problemas técnicos pero hay gente que dice que le falta todavía especialmente en los ámbitos del movimiento del personaje en 3D que no se siente como un juego en 3D es como un simulador de caminatas muy lento como Death Stranding pero más, pero, pero con más color Death Stranding a colores es trending pero con más color. No, pero si este es el caso, onda, yo les diría al equipo de, del Balan Wonderboy que si quieren sacar un producto que le interese y le guste a la gente, que se tomen un poquitito más de tiempo, un poquito más de espacio para pulir las cosas. ¿Quién fue el responsable de que sacara, de que saliera la demo, sí?
1: O sea, probablemente el publisher. ¿pú? Sí, saquen algo, saquen, saquen, saquen. Hay que vender, hay que vender. Claro. ¿Quién es el publisher del juego? a ver Square Enix. Square Enix. Ah, mira tú,
0: no ¿Aún? me lo esperaba.
1: <risa> mm, pero Javier, ¿quién está desarrollando este juego?
0: Pues, quienes están desarrollando el juego Son la compañía de Yuji Naka, Balan Company
1: Espérate, espérate, espérate espérate, espérate. Yuji Naka hizo una compañía Que se ¿Sí? llama Balan Company ¿Sí? ¿Para hacer su juego Balan Wonderland? Sí, es como es como Sega creando un equipo Llamado Sonic Team
0: para crear Sonic the Hedgehog O como Kojima con Moby Dick Studios Claro
1: Ok, ya, ya, se, se, se lo doy ¿Pero quién más? Arcest. ¿Y esos quiénes son?
0: Arcest. ¿Te suena...? Eh, Chi Robo Ziplash. Oh. Te suena no. eh, Hey Pikmin Yoshi's New Island
1: No me estáis hueveando, ¿cierto?
0: Estuviera hueveando, te estaría preguntando
1: ¿Cómo escribo esta cuestión?
0: Arzest -E Ar A-R-Z-E-S-T
1: Arzest A ver, ya lo tengo en Wikipedia ¡Holy shit! Loco, veo esta lista y no veo ningún juego bueno Mira,
0: el único juego bueno entre medio ni siquiera es de ellos
1: El Uchi and Yoshi Woolly World. Uchi Yoshi's
0: Woolly World. Su mejor juego no es su juego. Porque es el juego
1: de Goodfield. <ríe> o sea, o sea <ríe> hubiera sido muy interesante que les dijeran: Mira, tenemos este juego muy bueno. Lo único que tienes que hacer es portarlo a otra consola. Copiar y pegar. Y terminar con un producto malo. <ríe> Claro. Ahora Seba, 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 muy chistoso.
0: Seba. Seba, la verdadera pregunta en este momento es la siguiente ¿Conoces a Naoto Oshima?
1: Me suena ¿Quién es? Naoto Oshima,
0: Oshima, Naoto Oshima eh, Trabajó cerca de, los, cerca de 1987 junto con Sega eh, no, es,
1: no, no, es, ¿No es el que eh, hizo el diseño de Sonic? Es quien hizo el diseño de Sonic y el diseño de Nights ¿Y está trabajando con él? Es en parte
0: en de la mesa directiva de Arces Ay. Oh. ¿Eso es bueno o malo? Es el Chief Operating Officer, el jefe de operaciones de ARCES.
1: Ok, sí, sí. Está trabajando en... O sea, básicamente fundó Arce con otro, con, con otro grupo de gente.
0: Esencialmente.
1: O sea, que estoy leyendo bla bla bla...
0: O sea, en... estamos viendo que Balan Wonderworld en este momento es un juego de SEGA que no es de
1: SEGA. Básicamente.
0: Y que según las primeras reviews se siente como un juego de SEGA viejo.
1: Un juego de SEGA viejo. Ok, tiene sentido. Pero qué mal. Pero viejo, viejo... ¿En qué sentido viejo? ¿Viejo retro o viejo añejo? Viejo, viejo añejo, añejo, yo creo.
0: Viejo añejo, están diciendo. Oh, Habría que probar el juego. ¿Qué más dicen del juego? Solamente para hacerme
1: una primera impresión. Dicen que no es
0: divertido. Eso sí es malo.
1: Eh, es como lo, 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 los pocos vídeos que yo viste, son como. Ah, un plataformas en 3D. Pero es como,
0: dicen que no es divertido. O si sea, esa es la parte más importante de un juego. Y como juego bien no dice. Y como bien dijo Reggie alguna vez, el juego es divertido. Si no es divertido, ¿para qué molestarse?
1: Mejor me pongo a mirar el techo y encontrar caras. ¿Puedo hacer una pregunta. Respecto al género. Ya. Y algo más personal hacia ustedes. ¿Cuál fue el último plataforma entre de bueno que jugaron? Entretenido que jugaron, que no haya sido un Mario? Estoy seguro a que el Javier time, va a decir a hat Hatin time. time. A Hatin Time, ya lo dije. Sabéis sí. que ha, ha, Hatin Time no me atrae.
0: Sabéis que a mí sí me atrae, pero no de tengo gráficos, los recursos, jaja. Bien. pero está para Play 4. Mira, en cuanto a gráficos, no, está... no es. Está. O sea, a mí no me gusta, pero. Cuando jugáis el juego Tiene una personalidad Que de verdad Estoy seguro Que voy a
1: jugar verdad, a la aplaudo. Time Cuando me compro La Play de 5, 5. Se
0: la pase a mi hermana Mi hermano Me pase la Play 4 <risa> <risa> la voy a jugar El a la negociador
1: time. Porque mira El último que yo recuerdo Con algo de cariño Fue el Que Se me olvidó el nombre Jugalili. El Super Lucky Tail Ah Super Lucky Tail Sí Que lo jugué Para un episodio del show Y era Piolita Pero era solo eso Lolita. Claro. No, es que no me puedo
0: decir que es bueno. Confirme. La verdad es que
1: viendo videos, viendo cuestiones... es que como que el género ya no me atrae tanto?
0: Es que tuvo un auge, sí. Tuvo, tuvo un auge tremendo en los 90, pero... Pero en los 90, bu. O sea, en los 90 y en los principios de los 2000. Pero claro, porque se ha,
1: se ha quedado bien, bien desfasado
0: por el paso del tiempo, porque ¿qué nos puedes hacer?
1: Es que eso es lo que yo ¿Perdano? siento, el, el, el problema del género hoy en día es como que, salvo excepciones muy puntuales, porque ya te voy a conceder a Hatting Time, yo los veo y no me llama de verdad, pero te voy a conceder que es bueno, pero salvo Mira. excepciones puntuales, ¿sabéis que creo que las plataformas 3D son un género dominado por Mario? Y claro como que, si no es Mario como pa' qué...
0: Wait, Pero ojo, espera, claro, o sea, nos, creo la, que también calzario, plataformas ¿no? 3D, las plataformas 3D lineales, las plataformas 3D de mundo abierto.
1: Pero es que igual, yo, 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 yo recuerdo lo, el, el último tráiler que vi de algo parecido fue el, el juego de Sackboy Adventure. Ya. Ya. también eh, World. Claro, o sea, primero hicimos un montón de chistes comparándolo con Mario. Segundo, el juego para mí tampoco se ve tan bien, como que
0: ya yeah, y ¿cuándo se pone bueno?
1: Claro, entonces como que Quizá el género ya no da más
0: Ya, ya tocó cielo Yo Claro, sí, hola, ya tocó su
1: hielo Y golpe directamente de eso Mario Mario mató el género
0: Es que te, te digo una cosa muy triste Sobre Mario Odyssey fue demasiado bueno Puede ser Super Mario sí, no, Odyssey no, no, no. fue demasiado bueno. Yo lo calificaría con un juego excelente, de
1: hecho. Puede ser. Es, es que es el tema. Ay, yo tengo o, que si...
0: jugar. ¿no?
1: Sí, super Mario Odyssey. Yo lo jugué. Tú me lo prestaste. Es muy bacán. Super Mario 3D World. Es muy bacán. Pero después ver los gastos de las plataformas 3D que me ofrece el mercado y es como... ¿Para qué? Eh. ¿Eh? Esto ya lo como vi, que te ¿Eh? llegan, ¿para qué quiero yo meterme aquí?
0: Esto ya lo ¿Para vi, quiero... a Mario? Mario. ¿Para qué Skin? quiero un juego de
1: Mario sin Mario? Mario Skin. Es que esa es la
0: cuestión ahí. Sí, yo con, concuerdo contigo, yo creo que el género no va mucho más. Da como que Mario se lo tomó el género y ya... Lo cual es triste porque los plataformeros 2D tienen... Ah, no, los plataformeros 2D... Tienen infinita, infinitas posibilidades que no se, han no, no se han logrado traducir correctamente al 3D...
1: Porque es que las plataformas 2D Creo que tienen mucha más ventaja Para lograr una identidad Exacto claro. Yo estoy mirando acá Entre mi lista
0: de juegos De, de la Switch Y veo Iconoclast ahí Que todavía me, me ve Y yo digo <tose> Sé que no me arrepiento De haberte jugado Pero me arrepiento tanto De haberte jugado yo no soy la misma persona Desde que terminé El Iconoclast Yo creo que culpa El presupuesto ahí Fíjate Porque A ver Mira Respóndanme ustedes, pero ¿es más barato realizar un juego en 2D que uno en 3D, o no?
1: Por supuesto. Definitivamente.
0: Ya, lo decía por si era más fácil trabajar Unity o alguna cuestión así.
1: O sea que trabajar un juego en 2D no solo es más barato, es más fácil.
0: Claro. Es más no, barato, no es más fácil. de, y... de las físicas. Y aparte considera que en el mismo tiempo que te demoráis en hacer un juego
1: 3D, haces un juego bueno en 2D. E Ese Ese es el esa el es punto. la cuestión. Yo creo que por, por, por eso, por en eso, el, el mundo de las plataformas en 2D, weón, hace Ah, siguen saliendo joyitas tras joyita Y es porque se les puede poner Más empeño, más trabajo Sin tanto sin tanto gasto Es más fácil innovar Es más fácil tener una
0: identidad claro. Es más fácil pulir la mecánica principal Que defina tu plataforma 3D o sea, claro. a, a tu plataforma 2D Por ejemplo, Downwell Downwell no es un plataformero 2D Porque tú vas cayendo nomás ¿che? Y eso, eso es lo que lo vuelve atractivo y, y diferente
1: en cambio, yo veo estos plataformas en 3D, no sé, pongo fotos una al lado de la otra, del Balan Wonderland, del, de la Hat in Time, del Super Lucky Tales. Del Boxy 3D. <risa> del... Qué
0: 3 <risa> tu madre.
1: Y veo un juego de Mario sin Mario, porque no tienen tanta identidad, los fondos son más o menos parecidos, por salvo detalle sabes que no hace falta de verdad ¿Un, un un plataforma en 3D que le ponga empeño, plata y tiempo Iba a decir un Sonic 3D pero eh, tu idea es mucho mejor sí Pero es que eso no va a pasar bro. Un Conquer Dot for es que, Day 2 yo, yo creo que ese es el problema como, di como dijo el, el Chris Mario se tomó el género Porque si quería hacer algo mejor que un plataforma número 3D de Mario necesitáis un buen equipo, un buen presupuesto Harto tiempo Y quién ¿Y está dispuesto a hacer eso Luego, Hoy en día no hay ningún publisher ah. que esté dispuesto a meterle una buena cantidad de presupuesto a un plataformero 3D. Es
0: que es el tema. Nadie quiere jugar Gracias. tu juego porque Eso se parece Mario. Ahí. Pero nadie te quiere dar plata para financiar tu proyecto porque no se parece a Mario. Entonces al final... Esta carga sí. se la tenéis que dejar en los estudios Indie, que no tienen tanto presupuesto ni tanta experiencia. Entonces, a fin, Pero es que al un final, estudio, Un estudio Indie producto...
1: tampoco nunca va a ser capaz de hacer un plataformero 3D mejor que Mario. Es que esa es la por cuestión. El, por eso se dedican todos al 2D. Claro. Entonces, al final, es un círculo vicioso. Y al final, Mario tiene un, un monopolio problema. en cuanto a plataformas 3D. Es un problema a nivel de industria.
0: Open Salami. Y como todas estas industrias grandes se quieren ir por... Bueno, por lo seguro. Exacto. Es muy, son muy pocas las empresas que se dedican a innovar. Maldita sea Gigi Neckers. Maldita sea Gigi Neckers. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo más entretenido. Ahora ¿Qué? sí, vamos a comprar stocks de GameStop. Hablemos de lo que pasó con Raid. Sí, está, está muy caro. Está muy caro. Ahora, no había ahora estamos en ese momento. No, de hecho creo que se están bajando de nuevo. O sea, mira, pongamos en contexto primero la situación porque esta noticia eh, resulta que como ustedes sabrán la empresa GameStop eh, actualmente está declarada en bancarrota. Sus acciones efectivamente se fueron No, al no en
1: bancarrota. No estaban en bancarrota, no estaba ¿sí ¿segura? No, no solamente está mancarrota. muy baja, solamente está muy baja, Estaba muy baja, estaba de muy hecho, baja A, a principios de enero. A principios de enero la acción de GameStop cotizaba a $17 dólares con 25 centavos. Esto es el 4 de enero del 2021.
0: O sea, pr prácticamente
1: una persona normal como tú, como yo, como el
0: Javier y como el Cris podríamos habernos comprado unas acciones. Unas, unas
1: pocas acciones. Sí, pudimos. Ahora, ¿por qué, por qué compraría acciones de una empresa que cuyo modelo de negocio, la verdad, estaba en problema? Bueno, y sigue estando en problema. En realidad, el modelo de negocio de GameStop es, es algo completamente anexo al valor de sus acciones, la Exacto. verdad. compra? ¿Por qué alguien compraría acciones de una industria que
0: solamente va a generar pérdida aparentemente? Claro, claro. <coughs> Porque no es necesario comprar las acciones Porque no se compra las acciones lo que es necesario vender las acciones y eso es lo que estaban haciendo un grupo de investors no sé cuál sería la traducción correcta yeah. como he es es
1: escuchado prácticamente a cualquier influencer que maneje el tema de videojuegos o economía ah, de nuevo no somos expertos en el tema pero chiquillos vamos a explicar lo que es la compra en corto sí
0: Yay! yo aprendí esto durante algunos días atrás gracias a la ayuda de un eh, de un twitter creo que a, argentino sí de hecho yo creo que ese, que ese Twitter argentino, ese, ese muchacho no recuerdo recuerdo bien cómo se llamaba?
1: Ya, ya. Un vendedor de en corto lo que hace es pedir prestadas acciones. Ya, pues imaginemos esto. Eh, Amaro, ¿tú, tú tienes 100 acciones de GameStop. Tengo 100 acciones y estoy muy cagado, señor. Por favor, cómpreme, cómpreme, cómpreme. No, no, pues, o sea, En el mercado de la bolsa existen dos tipos de inversiones: inversiones en corto y e inversiones en largo. La de largo tú te quedas con la acción porque me la compras. Claro, tú, tú, de largo tú te quedas con la acción porque tu esperanza es que de aquí a dos años, a tres años, a la empresa le vaya mejor y las acciones suban. Si confía en mí, señor, cómpreme en largo. Y entonces tú me dices que no. Claro. No, no, lo que yo hago es que como, ok, tú querés tener las acciones por harto tiempo. Yo quiero hacer algo con las acciones por un par de días nomás. ¿Me las prestáis? Por supuesto, tome, le presto estas acciones, me las vende y me las compro después, ¿cierto? Claro, yo, yo después te las voy a devolver, no te lo ocupí. Gracias. Entonces, yo, como vendedor en corto, ¿cuál es mi idea? Ya sabéis que, mira, las acciones hoy día valen 50. Las voy a vender ahora y recibo la plata. Sí. Mi intención es que sabéis que ojalá que en dos días las acciones bajen de precio y valgan 30. Entonces, favor, en dos días las la... vuelvo a comprar, las vuelvo a comprar a 30. Recupero las acciones, te las devuelvo a ti. Pero ahora haz este cálculo. Las vendí a 50. Las compré a 30, 20 para mí para la casa. Sí, siento que claro. yo no gané nada, no gané absolutamente y nada, tú te aprovechaste de mí. O sea, Exacto. dentro del mercado de la bolsa de esto no es tan así. Tú tú, tú tú, al que le pedís prestado le pagáis un pequeño interés, etcétera, etcétera. porque al que te la ha la acción, igual como sabes que ya te las voy a prestar porque me voy a pagar este poquito, igual estoy haciendo algo de plata con esto, mientras tanto. Ah, claro. it's something. En, 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 en mi caso es un pero, it's something. Pe, pe, claro, pero pero son valores chiquititos, son valores ínfimos. El, al realidad ganaste más tú que yo. Claro, yo gané más. Qué bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ya, yo te pedí? tus acciones sí, también las vendí a 50 y resulta que en dos días más están a 80 Uf, papá muchas gracias señor tiene que pagarnos usted se comprometió y yo todavía tengo que devolvértelas por supuesto págueme Estoy comprometido a devolvértelas a cierta fecha entonces si quieres que pasa ahí? pucha no me queda de otra las tengo que comprar a 80 sí. tengo que devolvértelas Agradec y perdí plata el... en el proceso así son los negocios amigo ¿pague? claro entonces ¿qué fue lo que pasó con GameStop? es precisamente eso un montón de fondos de inversión dijeron ¿sabes que GameStop como negocio no está funcionando muy bien? las acciones van a bajar pronto vendamos en corto un montón de acciones de GameStop tomen, tomen, tomen tome, 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 claro, tomen pues,
0: claro, ¿Sí? tiene harto sentido tiene harto sentido porque si las acciones van a seguir bajando pues van a... A devolverse en la data en muy poco tiempo.
1: Claro, pero ¿qué pasó? Reddit. Tan, tan, tan. Reddit. Tan buen lugar para ver memes u otras
0: cosas.
1: Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos Reddit? ¿Son la gran legión? Claro, un grupo de usuarios de Reddit, del subreddit eh, Wall Street Beds, se dio cuenta que había un, un alce importante para la venta en corto de acciones de GameStop y dijeron. Um, chiquillo y si nos juntamos entre todos y empezamos a comprar GameStop como loco para que el precio suba y después esta gente cuando las tenga que comprar de vuelta pierdan mucha plata pero estos tipos de redes están comprando en largo ¿no? Uh -huh. están comprando están comprando nomás están comprando, ¿Están comprando? ¿Están comprando? ¿Están comprando, ¿están comprando con la intención de que el precio suba porque cuando hay un montón de compras de golpe uh -huh. el precio sube el precio sí,
0: pues. sube porque hay mucho más interés pero eso claro.
1: es, ¿compraron en largo o compraron en corto? no, compraron no, no, no les interesan compraron nomás persona
0: común y corriente compraron no con la bolsa intención... compraron
1: una acción y Ah, son suyas Claro, Depende les da lo ese. mismo da, y, la verdad, y la verdad Les da lo mismo si las, vendes, si las guardáis Por tres años O las vendís La próxima semana El tema es jueviar ahora Ya, claro. claro El tema es jueviar ahora ¿Y qué pasó con las acciones De, de, de GameStop? Evidentemente bo, Oferta y demanda Stonks Antes de la primera subida Las acciones de GameStop El 12 de enero Estaban a casi 20 dólares Bueno, bueno, buena. Bueno. El 15 de enero A 35 Uf. El 20 de enero A 40 Uf. 22 de enero A 65 Ah 26 de enero a casi 150 uh -huh. El 27 de enero llegaron a un pic de casi 350 dólares por acción. Ni con las bitcoins se esperaba esto. Al día siguiente bajaron oh, bueno. a alrededor de 200 dólares. Y aquí hay un tema súper interesante del que podemos hablar. Y después volvieron a subir. Cuando se la bolsa el día viernes 29 de enero, un día antes de que grabábamos este episodio, habían vuelto a subir a 325 dólares. Y hay noticias de fondos de inversiones que han perdido miles de millones de dólares.
0: Claro, porque ellos no compraban uno o dos, compraban... ¡Cien mil, claro. ¿Cómo? ¿Compran en cientos, y... en miles? Claro,
1: y tenían que comprar de vuelta.
0: Claro, yo quiero, eh, pequeña tangente, para agradecer al usuario arroba en Twitter por explicar en castellano toda la situación de GameStop. Me ayudó a entenderlo muy bien cuando leí el libro durante la semana. Sí, bueno, andan loco. E hincha de Belgrano, ¿cierto? Hincha de Belgrano. Se sabe, muy bien, muy grande. Volviendo entonces. Ahora sí, se va, retoma. ¿Estos usuarios de Reddit son dueños
1: entonces? De acciones, sí. Son dueños de acciones, claro. De acciones. Y que, que como muchos lo han, lo han dicho, mira, si al final ganamos plata o no ganamos plata, es secundario. La idea en este momento es mandar un mensaje. Claro. <risa> Wall Street se fue a la B. Qué intenso, loco. Siempre hay y, y, gente y, que quiere es, ver el mundo
0: red. Siempre yo estoy súper entretenido
1: con todo esto. O sea, claro. Está porque, bastante entretenido. O sea, yo creo
0: que todos. <ríe> el yo Creo que, que a esto se refería John Lennon cuando dijo Power to the People. No, no, se, esperaba claro. que, o sea, no, no se esperaba que usaran la, el arma en contra como el arma a favor. Claro.
1: claro. Y bueno, si tú, ¿cachai? Esta gráfica... Se si observa el gráfico. cachar que, va, va a que lo, lo, el, el mayor spike, la mayor crecida fue durante toda esta semana y la bolsa cerró. Y vuelve a abrir el lunes. ¡Y tengo miedo! <risa> ¿Cómo estarán las cosas ahí?
0: ¿Tú cachés que a las 10 de la mañana del jueves 28 tuvo un alza que llegó hasta los 469 dólares? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? La proyección que tiene GameStop en este momento es bastante mucho más prometedora que la que tuvo a, a finales del mes pasado. ¡Oh, weón! ¡Qué maravilla del siglo XXI, eh! ¿Cachai? ¡Qué bonito es el capitalismo, che!
1: Qué bonito el capitalismo, excepto cuando la gente pobre se aprovecha de él. No pueden hacer eso, chiquillos. ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo se, se les ocurre? ocurre? ¿Cómo, se, ¿Cómo les ocurre? se les ocurre comprar <risa> las acciones que nosotros, los billonarios, tenemos que andar comprando y vendiendo? ¿Cómo se
0: les ocurre ser gente responsable con su dinero? O sea, ¿me estamos diciendo que la gente que toda la vida protestó de que el mercado no debe ser regulado está reclamando que regulen el mercado? Exacto. Exactamente. Ese
1: es el punto. <risa> Ese es precisamente el punto, no puedo creerlo El episodio del dólar salió bien esta vez Yo loco, cachai Que durante esta misma, a principio de esta misma semana Empezaron a llegar los cheques de estímulos Para la gente en Estados Unidos Por el tema del coronavirus Ajá, no me digas que lo están gastando en esto hay una, buena, hay una buena cantidad de gente Que tomó esos 600 dólares Y los puso directo en GameStop Oh, se forraron ¿Y, ¿y sabéis qué es lo más divertido? Y la semana antes de eso yo vi estos tweets culiados que encontréis de repente en, en internet como Mira, si le pasáis 600 dólares a una persona rica, en un año te los va a haber convertido en 6.000 Si le pasáis 600 dólares a una persona pobre, se los va a gastar en una semana
0: ¡Oh! ¡Oh! oh, oh ¿Dónde te quedó el ojo? ¿Dónde te quedó el puto millonario
1: ojo, hijo de perra, güey? Ahí, ¿qué haces, Batman? <risa>
0: Esencialmente
1: Ah, bueno, y los, fondos, y los fondos de inversión oh. están hablando de que esto es, es eh, manipulación de la bolsa, esto, esto se tiene que investigar, que esto es ilegal. ¡Es solo gente comprando acciones! Sí, de hecho ¿Sí? creo que, ¿De creo de hecho? que hay, una,
0: hay una app que incluso se encargó para que la gente dejara de comprar acciones en GameStop.
1: Ya, ya, ya vamos a llegar a eso. Ya, dale. Sí, de hecho. Dale, dale, dale. Vamos, eh, aguanta, aguanta. Y mira, no soy abogado, de nuevo, no soy un experto, no sé de lo que estoy hablando, esto no es consejo legal. Pero yo creo que tú podías llegar a hacer el argumento de que, ya, el grupo inicial de personas que han muestrado Reddit podría ir en una de esas quizás llegarlos a acusar de manipulación de la bolsa, porque se pusieron de acuerdo. Claro. Uh -huh. Pero ¿qué haces con todo el resto de la gente que vio las noticias y empezó a comprar porque la web, la web está subiendo el precio? Igual cagaron. ¿Sí? Igual cagaron los fondos de inversión, porque no podí, no podí acusar a todos los que han comprado GameStop de colusión. Es verdad. Ajá. ¿Sale? ¿Cómo afectó esta la gente
0: que quiere comprar el juezito?
1: En nada, honestamente Claro. Eh... <risas> GameStop, están jugando con ya, GameStop, calma, qué ya. terrible ya, Y queríamos, queríamos llegar a lo que dijo la mano ¿Te, te sí. acuerdas cuando les dije los promedios diarios la, la acción de GameStop se pegó una bajada el día jueves 28? Así es, así claro. Es. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Una de las aplicaciones más populares para la compra y venta de acciones por individuos Es una aplicación que se llama Robinhood Ojo al char, se llama Robinhood
0: Ah, bueno, ya
1: y el jueves prohibió a sus usuarios la compra de nuevas acciones de GameStop.
0: Espérate, que hay un caveat
1: ahí, weón. hay un caveat muy feo. Porque Robin Hood no solo dijo,
0: no, ¿saben qué? No pueden seguir comprando acciones. Dijo, no pueden seguir comprando acciones si ustedes no tienen cierto nivel de ingreso per cápita. Uh. Uh. Clasista la wea, Concheto Madrid, te llama y Robin Hood, qué wea venía a decir claro, mi entonces, no, claro, la wea.
1: De de bloquearon la compra de nuevas acciones para GameStop eh, y otras compañías más que también vamos a nombrar un poquito más adelante:
0: Blockbuster, Blackberry.
1: Blackberry, Blockbuster, eh, los cines de AMC, Nokia. Nokia. Podríamos comprar Nokia. Claro. <risa> y mal. porque, comillas. La volatilidad del mercado nos preocupa y no queremos que nuestros usuarios pierdan su dinero y bla, bla, bla.
0: Traducción, traducción me duelen las rodillas, claro.
1: Claro. Y,
0: y bajó, pues, bajó el jueves, pero después volvió a subir el viernes. Claro, porque la gente buscó otros métodos para poder volver a comprar acciones de GameStop. Me imagino yo entonces que la gente La gente de, de
1: Reddit está férrea, férrea a no vender. Po. Claro, están enferrados en, está en ferro de su posición de mantener, la, de mantener las acciones.
0: No, que siga subiendo de hecho
1: que siga subiendo que, y llegue el momento en que lo, los vendedores lo, los, los vendedores en corto tengan que devolver las acciones y se vean obligados a comprar. Oh, qué interesante, qué bonito, ¿eh? qué bonito. Qué bonita historia de superación.
0: Esto es esta, esta una bonita historia de cómo debería de verdad funcionar la cómo son esto? la unión de los pueblos.
1: Bueno, la bolsa de valores. La bolsa. Loco, la bolsa de valores ahora es un meme, y me encanta. Es un juego. Sí. De verdad, creo que me hizo falta ese
0: juego del Street pass que hablamos delante. <risa> Ahora tú vas a comprar. Era bacán porque tenías que comprar mientras estaba en bajo y vender mientras estuviera en alto.
1: Que es básicamente la forma en que debería funcionar. Loco, los huevones que compran y venden en corto son parásitos. Simplemente eso. Sí, porque compran si y no, venden ahí... en largo tienen, tienen algo de. de, de... ¿Cómo debería funcionar? Compro barato, vendo caro y bacán. Pero esa wea de apostar a que la compañía va a bajar de precio entonces voy a hacer plata del sufrimiento ajeno. ¡Qué rata! Es una wea rata. ¡Rata! ¿Sabes qué es rata.
0: Que lo más chistoso? Que No teníamos, no, no, no mentíamos cuando decíamos que el mercado de los nabos nos enseñó bastante bien cómo debería funcionar el mercado de la bolsa. Comprar
1: barato y vender caro. Comprar barato y, y vender
0: en caro. Si compráis barato y después vendís más barato te vaya a pérdida. Así es como debería funcionar. La venta en corto no debería existir. ¿Cachai? Todos estos buenos que están haciendo Tongo por la venta en corto deberían irse todos en investigación porque todos ellos no están haciendo que el sistema funcione como debería funcionar. Bueno, no por algo en Europa está prohibida la venta en corto. Claro, si bueno. ¿Es bueno, ¿no? ¿no? algo en corto, regular?
1: En corto. Ah, mira, no sé. Para mí, pa mí llena un poquito de mi corazoncito de emoción el ver que caigan fondos de inversión, weón que se centraban en vender en corto como, quizá, solo quizá hoy el mundo es un lugar un poquito mejor que ayer porque
0: toda esa gente cerda ahora ya no está haciendo tan ahora está, ahora está realmente cuidando el bolsillo
1: de pagaron con ¡Rateros! la misma moneda ja, ja, ja. rateros ese momento, ese momento en que te yeah. con la misma eh. moneda ¿Qué? Entonces, chiquillo, una pregunta ¿En qué momento salimos a la bolsa nosotros? compré acciones del sí. Linkas? ¿Saben qué? Yo les quiero decir que me entusiasma mucho esto Pero después me acuerdo
0: que vendí el baño que a 50 lucas Y ahora está a 300 dólares Y no, de verdad, yo sé que, yo sé que los fondos de inversión No son los míos Así que prefiero que alguien me asesore Ay,
1: oh, cuánto lo siento por ti ¿Te, fa te faltó esperar más, Amaro. ¿Te faltó, te faltó mantener la posición? Me faltó?
0: Bueno chiquillos, eso fue el ¿Hasta ¿aprendieron algo de economía hoy día? No Bien, no somos economistas, no nos escuchan nosotros por consejos Somos simplemente un grupo de jugadores que les gusta opinar sobre las cosas que están sucediendo en nuestro entorno sí. y, y la mayoría del tiempo ni siquiera sabemos
1: de qué estamos, estamos hablando Sí, porque la vida es un juego Perfectamente balanceado Perfectamente eh, Claro.
0: Discrepo el balance, pero
1: bueno Oye, que, que sea pay to no win no quiere decir no que no sea balanceado.
0: Ese era el chiste. ¿Me dejaron el tremendo nerf al principio de mi vida? Pues, weón, asma. Qué entretenido empezar, ahí al, empezar el tiro con el terri terrible debuff. <risa> Esas son cosas yo, que fui pasan, no. yo fui el Javier Alonso, me acompañó Chris. Chris, ¿nombre tu debuff al tiro? ¿Mi debuff al tiro? Uf. Claro, ¿cuál es tu debuff? Escasas de habilidades sociales. Excelente. Está también mi amigo Alamaro. ¿Cuál es tu debuff? Nacer en una población que es marginal. ¿Eso no es un debuff? ¿Seguro? Eso es el hard mode. Eso es mode. Chucha madre, weón, Dios Y me acompañó el Seba Seba, ¿tu debuff?
1: Uh, escasa habilidades sociales Altos niveles de ansiedad eh, Problemas para dormir Y me cuesta pronunciar la letra R El parche 2020 Ok No, no, todo eso venía
0: de antes Ah, ya Ah, Muy bien pero es que el parche 2020 también metió caleta de esas... De esas no, no, esas el, el,
1: el parche 2020 lo que hice fue eh, aplicar un multiplicador. Claro, <risa> un multiplicador base.